0: Hallo zusammen und willkommen zu heute ein einem Podcast von mir, Jörg Meders. Es geht um Politik, Schweiz und anders. Thema von heute ist, verdienen die Politiker zu viel. Die Frage, ob die Entschädigung von Politikern angemessen ist, fürstlich oder gar knausret, die kommt immer wieder auf, erst recht, wenn es gegen die Wahlen geht. Da ich ja schon verschiedene Ämter hatte, möchte ich gerne mal einen Überblick aus meiner Perspektive geben. Bevor wir aber anfangen, schnell noch eine kleine Bemerkung im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, normaler Arbeitswelt. Wir sind uns hoffentlich alle einig, dass wer anständig arbeitet, soll auch anständig verdienen, damit er Anständig leben kann. Und wer mehr arbeitet, soll mehr verdienen und wer mit weniger Geld auskommt, kann sich überlegen, zu reduzieren. Auch wer mehr Ausbildung hat, soll mehr bekommen, wer mehr Erfahrung hat, soll mehr bekommen etc. Und in vielen Bereichen stimmt das durchaus, sicher nicht immer und überall, aber im Großen und Ganzen schon. Was klar ist, es gibt Branchen, dort ist mehr Geld drin als die anderen. Konter Umstände damit zu tun haben, dass vielleicht der Kunde eher bereit sind, für diese Produkt mehr oder weniger zu zahlen. Und ein anderer Fakt, der mehr berücksichtigt ist, wie viele Mitbewerber gibt es auf einer Stelle. Wenn ihr ruhig Konkurrenz durchsetzen muss, bei durchsetzen müsst, müsst ihr vielleicht bei lohn einen Kompromiss eingehen. Wenn ihr schweizweit der Einzige sind, der Job Job machen kann, dann habt ihr einen guten Hebel in der Hand. Und wie ist das in der Politik? Nichts davon. Es ist völlig egal. Also ihr könnt zum Beispiel vor zwei Jahren eure Lehrabschluss haben, gefunden, auch um mich zu mal Nationalrat zu werden, die fantastischen Wahlkampf vorne haben, und ihr werdet gewählt. Und jemand anderem, sagen wir 52, in äh, St. Gallen studiert, mit einem Kollegen eine Firma aufgetaucht, über 50 angestellt. Ich habe vor acht beschlossen, in die Politik zu gehen, darum im Geschäft ein bisschen reduziert, aber nicht ganz ausgestiegen. Auch der wird im Herbst wiedergewählt. Die beiden Leute, komplett unterschiedliches Profil, also deshalb fast ein Lehrabgänger versus einen erfahrenen Mann, kommen beide exakt das Gleiche rüber. Wenn die in den gleichen Sitzungen, in der gleichen Kommission sind, werden die exakt die gleiche Entschädigung überkommen. Und darum reden wir in der Regel auch von Entschädigung und nicht von Lohn, weil in welcher Branche könnte man sich das vorstellen, dass so Sachen wie Ausbildung oder Erfahrung absolut keinen direkten Einfluss auf den Lohn oder eben auf die Entschädigung haben. So, ich bin schon über 20 Jahre in der Politik und ich äh, gebe euch gerne mal kurz ein, ein, ungefähr einen ungefähren Überblick. Angefangen habe ich im Gemeinderat von Opfiken, das ist das Parlament von einer Stadt mit 21'000 Einwohnern, ich bin hier glaube ich mit 22 das erste Mal gewählt worden. Äh, das sind etwa 8-10 Gemeinderatssitzungen im Jahr, jeweils am Abend. Dann kann man noch in Kommissionen sein, sind aber nicht unbedingt alle und nicht alle Kommissionen haben gleich häufig Sitzungen. Die einen vielleicht drei, vier im Jahr, die anderen drei im Monat. Da gibt es relativ grosse Unterschiede. Jetzt, wo, wo ich dabei war, war so die Entschädigung zwischen 2.000 und 5.000 Franken. Eben die, der in einer Kommission war, wo hast du jede Woche Sitzung, hat entsprechend mehr geholt. Ich habe jetzt bei mir schon nachgeschaut, im letzten Jahr, als ich noch im Gemeinderat war, habe ich glaube ich, etwa 3.200 Franken bekommen. Wie gesagt, äh, alles am Abend, also das, das Amt kann man definitiv als nebenamtlich bezeichnen, ehrenamtlich amtlich nicht, man wird entschädigt, aber nebenamtlich, äh, da kann man gut 100% Prozent schaffen, das ist ein Hobby definitiv. Es zeigt sich auch darin, dass unsere Entschädigung ein Jahr ausgezahlt ist. Also bös gesagt, ein Jahr hat man ein schönes Weihnachtsgeld überkommen. Dann von 2009 bis 2019 war ich im Kantonsrat vom Kanton Zürich. Dort tagt alle Woche, am Montag, am Morgen in Ratssitzungen, am Nachmittag eine Fraktion oder auch noch weitere Ratssitzungen. Dann sind die Allermeisten in einer Kommission. Die eine Kommission hat in der Regel All zwei Wochen halbtägige Sitzung. Bei mir war es am Freitagmorgen. Gewesen. Wobei wir haben mal in einer Zeitfenster zwei grosse Geschäfte gehabt, Da haben wir wahrscheinlich sicher über ein Jahr lang jede Freitagssitzung gehabt. Nachdem ist es bei uns ruhiger wurde, also wieder alle zwei Wochen Sitzung geplant Und die eine oder die andere ist auch ausgefallen. Ähm, von dem her... Die Meldung ist eigentlich äh, für die Politik reserviert. Wenn man Glück hat, kann man später am Nachmittag noch irgendetwas machen oder am Abend, aber manchmal geht es so ja wirklich bis, bis am Abend durch. Und man muss eben sich nur auch den einen oder anderen Halbtag unter der Woche, unter den anderen Tag, können freischaufeln können. Äh, Zeitbelastung würde ich jetzt so sagen, man sieht, etwa 30 Prozent vielleicht auch 20, 30, 40 Prozent, je nachdem, was gerade die aktuelle Konstellation ist. Äh, bei mir ist die Entschädigung hätte jeweils so zwischen 18.000 und 22.000 Franken im Jahr. Ich und der SME haben äh, die Ironie äh, kurz nachdem ich dort aufgehört, habe, äh, ihres Reglement überarbeitet und haben, äh, ein bisschen aufgestockt. Meiner Meinung nach durchaus zu Recht. Will Kantonsrat behauptet, behaupten, das ist nur ein Hobby. Ja, man kann es probieren, wenn man einen flexiblen Arbeitgeber hat, der einem im Moment immer freuen kann und man die Arbeitszeit an anderen Tagen anschaffen kann, kann man das machen, aber ähm, das sinnvoll ist noch eine andere Frage. Klar, wenn man das einzige ist wieso nicht. Aber es ist durchaus auch angebracht, wenn man sagt, hey nein, ich reduziere den Job ein bisschen, damit das mit dem Kantonsrat auch die Zeit überkommt, wo das Amt eigentlich fordert, wo die Bevölkerung eigentlich erwartet. Das Rentenamt, das ich auch schon vorstellen möchte, das ist mein Amt als Stadtrat von Opfiken, eine Exekutive Stadt von 21'000 Einwohnern. Die Belastung ist etwa, würde ich sagen, zwischen 30 und 40 Prozent. Unser Stadtpräsident und Schulpräsident tätig wahrscheinlich eher 50 und vielleicht sogar noch etwas mehr. Bei den anderen würde ich sagen in dieser Grössenordnung. Ähm, wenn du das Amt annimmst, das haben wir auch schon gehabt, wenn jemand neu kommen, ist, habe ich dem den Tipp gegeben, er den Job reduzieren und schaue, dass er den Dienstag, das ist unser Sitzungstag, frei hat. Weil eben jeden zwei Dienstag haben wir unsere Stadtratssitzungen, aber du sitzt auch auf der Verwaltung vorbei, hast du häufig und dann weisst du, bisschen, dein Schuh fix, der, der Tag, wo du primär opfer hast, das ist der Dienstag und die anderen Sitzungen, die es auch noch gibt, die auch noch dazu dazukommt, die tut man auch wieder einigermaßen flexibel äh, drumherum herum äh, büscheln. Jetzt, wenn es um so exekutive äh, Ämter geht und die was ist eine angemessene muss man ganz klar sagen, die Spannbreite ist da extrem gross. Warum? Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein kleines Dorf sind mit 1000 Einwohnern, ist das eine andere Arbeitsbelastung für die Exekutive, als wenn ich in der Stadt Winterthur mit 100.000 Einwohnern sind. Da gibt es grosse Unterschiede je äh, kleinen Gemeinde desto weniger Arbeit in der Regel, wobei die Tag sogar ein bisschen operativ tätig werden, also nicht nur äh, politisch-strategisch, und tatsächlich ein bisschen operative Arbeit machen. Ob das sinnvoll ist, ist fraglich. Aber in einer kleinen Gemeinde kann man das wirklich äh, nebenamtlich machen, vielleicht mal ja, den Nachmittag äh, freischaufen vom Beruf und vieles am Abend machen. Aber ich sage jetzt als Hopfiki Gemeinderat, äh, Stadtrat, das wäre das wäre nicht respektvoll gegenüber dem Amt, das wäre dem nicht angemessen. Also du solltest du mindestens einen Tag reduzieren können, dann funktioniert es eher vielleicht sogar ein bisschen mehr. Jetzt dann ist natürlich immer die Frage, wie will man das Entschädigen? Und das ist auch bei uns im Parlament mal diskutiert worden. Tut man so Exekutivpolitiker pauschal entschädigen? Also sie kommen einen Fixbetrag über und da ist auch inklusiv. Oder macht man eine Grundpauschale und tut dann auch nach Anzahl Sitzungen, die sie haben, äh, dazugeben? Jetzt bei Anzahl Sitzungen dazu ist Frage, ja, was, was akzeptiert man als Sitzung? Also klar, wenn eine Sitzung im Polizeiverband ist im Regionalen, dann ist das klar, dann könnte man das aufschreiben. Wenn jetzt aber der städte verband Schweiz eine Veranstaltung macht, wo durchaus sinnvoll und hilfreich ist und jetzt, ich sage jetzt, einen Privatmann überhaupt nicht interessiert dafür für einen Exekutiv durchaus sinnvoll wäre, würde man das auch entscheiden, wenn man den ganzen Tag aufopfert, um dort gehen? Was ist, wenn man irgendwo hineingeladen wird? Ja, also für das Jubiläum, also Jahresessen, äh, Jahres äh, Jahres äh, Jahreskonzert vom Gesangsverein wahrscheinlich weniger. Aber wenn der jetzt sein 100-jähriges Jubiläum hat und als Gemeindexekutiv noch so ein Großwort äh, sprechen dann wieder eher, ja, also es, es gibt keine perfekte Abgrenzung. Und man muss ganz klar sagen, Egal welches System das man jetzt nimmt, ob pauschal entschädigt oder nach Aufwand, es wird immer Politiker geben, die das in Art und Weise machen, wo sich die Bevölkerung etwas verarscht vorkommt. Wenn ich pauschal entschädigt werde, dann schaue ich darauf, dass ich möglichst wenig Veranstaltungen habe, möglichst nirgends mich abwickeln Sitzungen absagen oder sagen, also die Sitzung oder Scream, das kommt auch ohne mich aus, weil ich mein Geld habe, also minimalen Zeitaufwand. Wenn ich nach Veranstaltung, Sitzung entschädigt wird, dann die andere Richtung. Dann versuche ich natürlich möglichst überall hinzugehen, mich dort noch zu zeigen lassen, dort noch zu winken, damit ich möglichst viel aufschreiben kann. Kurzum, ob wir der Meinung sind, ob euer Stadtrat oder euer Gemeindesexekutive angemessen zahlt ist oder nicht, das hängt nicht mal so unbedingt vom System ab, sondern auch von der Art und Weise, wie die Person ist und ob er das glaubwürdig und im Verhältnis macht. Jetzt bei mir ist es so, dass es das so etwa 45'000 Franken pauschal im Jahr sind und dann kommen noch Sitzungen dazu. Die 45' sind bei mir die meisten Sitzungen in den internen schon eingerechnet. Jetzt bei mir ist etwas Spezielles. Ich bin in mehreren Gremien, Verwaltungsräten, weil ich Stadtrat von Opfiken bin. Das sind der äh, Schutzverband von, um Flughafen Zürich, das ist das Forstrevier bei uns in der Gegend, also geht es um den Wald. Das ist der lokale spitex das ist der Verwaltungsrat vom Spital Bülach, das ist der Verwaltungsrat vom Pflegeheim vom Regionalen und der Verwaltungsrat von Energieobfigen AG. Das heißt, ich habe im Vergleich zu meinen Kollegen relativ viele externe Engagements, wo ich in meiner Funktion als Stadtrat dorthin delegiert werde und die Position der Stadt und der Bevölkerung vertreten Und die sind extrem unterschiedlich zahlt. Also Spitex und Vorstellwien, das wird nach Sitzungen gezahlt. Ich glaube, das geht abends etwa 800 Franken, weniger als 1'000. Schutzverband, ich anderthalb 1'500 auch dort. Ich bin dort noch im Ausschuss, also Forschung und Ausschuss, dann noch ein bisschen mehr Sitzungen, 1'500. Aber das sind Gremien, also vor allem Vorstrevier und Schutzverband, das sind Gemeindesexekutive, Gemeindeleute äh, untereinander. Also es wird eigentlich, klassisch nicht ob für kind, aber es wird eigentlich als etwas intern betrachtet. Die anderen drei, das Pflegeheim, das Spital und die das sind ein bisschen grössere Unternehmen, das Spital bei über 1'000 Angestellte. Und dort isch man unterdessen zur Erkenntnis, gekommen, dass ein Verwaltungsrat gut aufgestellt sein muss. Früher, und das ist noch nicht so extrem habe ja, bei alle drei Gremien, steht der Verwaltungsrat eigentlich exklusiv mit Gemeindexekutiven besetzt Besitz Und entsprechend hat man das auch als etwas wie Interns betrachtet. Aber mir kam irgendwann zur Erkenntnis, gekommen, das ist keine gute Sache. Ist. Wie sollen Gemeindexekutive in Spital Bülach führen? Gegenüber einem Geschäftsführer und seiner Spitalleitung. Also auf der Seite hast du Fachexperten aus dem Management, aus der Medizin und und und. Auf der anderen Seite hast du ein paar gewählte Lokalpolitiker, die aufgrund ihrer Bekanntheit, ihrer Partei oder was auch immer gewählt worden sind, aber sicher nicht aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen. Und die sind auch der seltensten Fall gerade im Spitalwesen. Das ist irgendwie nicht sinnvoll. Also ist man in diesen Gremien, in diesen grösseren Betrieben langsam dazu übergegangen, dass die Verwaltungsräte auch externe drin haben müssen, die, die Anforderungen von Betrieb her Fachwissen mitbringen. Das ist bei all diesen drei Gremien Pflegeheim, Energieopfiken und Spital Bülache so. Jetzt ist es natürlich so, wenn du so Leute für so eine Farbe anlocken externe, dann musst du etwas zahlen, wo dem Gegenwert oder dem Status der Firma der grösseren Bedeutung entspricht. Also je größer und wichtiger ein Betrieb, desto besser soll der V-Besitz sein und desto besser musst du ihn entschädigen. Und dann hat man natürlich dort entsprechend aufgegangen und hat dann aber auch gesagt, hey, wir wollen immer noch Leute aus der Politik drin, also genau die Eigentümervertreter heisst das. Aber es werden seltsam, wenn die im Verwaltungsrat anders entschädigt werden als die anderen Verwaltungsratsmitglieder. Und das heisst, in diesen drei Verwaltungsräten, äh, Pflegeheim und Energieopfik, ist das im Bereich von 8000, 9000 Franken. Und das Spital Büllach, mit Abstand äh, der grösste Betrieb in dem Sinne, wo es auch wirklich wichtig ist, wenn ihr die heutige Spitallandschaft anschaut, dass man gute Leute im VR hat, dort ist das in der Gegend von 20. Und von dem her verdiene ich als Stadtrat von Opfick äh, zusammengezählt ordentlich Geld. Das ist auch ordentliche Arbeit, äh, einiges an Verantwortung. Und das ist ja zum Beispiel ein Unterschied zu einer Parlamentsarbeit. Ich meine, als Parlamentspolitiker, Kantonsrat oder ein Nationalrat bist du einer von 180, von 200 oder von wie viel auch immer. Und dein unmittelbarer Verantwortungsbereich ist relativ klein. Du kannst nichts selber entscheiden. Du hast kein Personal, über das du verfügen kannst. Deine Finanzkompetenzen sind null. Du, musst, du kannst erst dann etwas auslösen, wenn du eine Mehrheit im Rat gönnst. Im Stadtrat exekutiv ist das ein bisschen anders. Innerhalb meiner Budgetkompetenz, in der Arbeit meiner Abteilung kann ich bei gewissen Themen einfach entscheiden. Nein, machen wir nicht. Ja, machen wir. Ja, das klären wir ab. Klar, je höher das Zugang muss ich vielleicht den Stadtrat eine Mehrheit finden oder einen Gemeinderat oder sogar einen Turnen. Ich habe eine gewisse Finanzkompetenz, und ich direkt darüber verfügen, kann. und ich habe entsprechend auch Verantwortung und Führung, und ich muss warnen. Und um ist es auch durchaus angebracht, dass man die Exekutive mehr verdient als in der Legislative. So, kommen wir zu dem, was in die meisten jetzt auf gewartet haben: Was verdient man im Nationalrat? Über 110.000 habe ich in den letzten Jahr überkommen. Einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger. Das ist so etwas Größeren 110'000, ein Teil ist pauschal, ein Teil ist nach Sitzungen gemacht, wobei speziell ist, ein Sitzung-Nationalrat ist, einfach, wenn du Sitzungen hast, hast du eine Tagespauschale. Egal, ob die Sitzung eine Stunde ist oder 9 Stunden, hat natürlich damit zu tun, dass die Leute aus dem Bündnerland oder so sehr lange Anreisewerke haben. Das heisst, wenn du eine Sitzung in Bern hast, nicht ist der Tag irgendwie gelaufen. Klar, du kannst im Zug arbeiten, aber du musst schon alles um das herumbüscheln und es ist auch nicht das Gleiche. Es gibt noch Sachen wie Reisepauschalen, Verpflegungspauschalen, Übernachtungspauschalen, die je nachdem, wo du wohnst, grösser oder kleiner sind oder gar nicht existieren. In der Summe ist das etwa bei 110.000, ich glaube, letztes Mal 114.000, so in dieser Gegend. Jetzt äh, kann ich ja als Nationalrat auch noch zusätzlich Mandat, halt, Was verdiene ich denn dort? Ich habe tatsächlich noch äh, zwei, drei andere. Ich bin auch der Swiss Jazz Day ist dabei, das ist so Jazzmusiker etwas. Das ist ehrenamtlich, also ohne Bezahlung. Ich bin bei GenSwiss im Stiftungsrat. Und äh, bei der Schweizer Stiftung, im politischen Beirat. Bei diesen beiden ist es analog zum Nationalrat, wenn eine Sitzung stattfindet, kommt schon ein analoges Sitzungsgeld über. Ähm, dann bin ich noch in verschiedenen parlamentarischen Gruppe etc. Aber das ist alles ehrenamtlich, ohne Bezahlung. Also von dem her die gross bezahlten Ämter, wo man sagt, hey, die werden gekauft an die national das gibt es bei mir so nicht. Ich bin kein Verwaltungsrat oder Krankenkasse drin, oder so, weil ich Nationalrat bin. Die Ämter, die ich gut verdiene, die Nebenämter, die habe ich, und das kann ich ehrlich sagen auch offen auch zugeben, aber die habe ich, weil ich Stadtrat verobfigt bin. Die habe ich schon gedacht, wo ich noch nicht National bin, aber Stadtrat, und in dem Moment, wo ich äh, Stadtratsmandat abgeben würde, werde ich auch die anderen abgeben. Das hat nichts mit dem Nationalrat zu tun. Das Problem ist jetzt, wenn so äh, Organisationen wieder mal schauen, wo sind Politiker wie verstrickt, Lobbywatch ist ja so eine, dann ist immer die Frage, könnt ihr die Varianten unterscheiden? Äh, und das ist allerdings noch schwierig. Weil, äh, wenn er auf dieser Liste auftaucht, dass ich im Verwaltungsrat vom Spitalbüro bin, dann steht er nicht, warum ich im Verwaltungsrat vom Spitalbüro bin. Und wenn man sieht, ein Nationalrat ist im Verwaltungsrat, dann kommt man eben sehr schnell auf die Idee, ja, er ist in dem Verwaltungsrat. Weil er Nationalrat ist, weil die Bude einen direkten Zugriff auf den Nationalrat will haben, damit die Informationen in die eine Richtung fließen und beeinflussen in die andere. Aber jetzt gerade in meinem konkreten Fall, all meine gut gezahlten Ämter in dem Sinn, also wo es wirklich ein bisschen mehr als Sitzungsgeld ist, das ist Städte, wo ich in die andere Richtung lobiere, wo ich Eigentümer vertrete, wo es meine Aufgabe ist, die Stadtopfig und die Bevölkerung von der Stadtopfig in einem Unternehmen zu vertreten und zu schauen, dass sie ihre Aufgaben gegenüber der Bevölkerung auch nachkommen. Also genau in die gegengesetzte Richtung. Ähm Jetzt, alles zusammen, könnt ihr ausrechnen, geht in der Gegend von 200, also ich verdiene gut. Ich muss ganz klar sagen, ich bin Berufspolitiker und mir geht es durchaus gut. Jetzt, ähm, wenn mich aber jemand fragt, bist du wegen Geld in die Politik gegangen, muss ich sagen, nein. Und ich glaube, praktisch niemand in der Schweiz geht wegen Geld in die Politik. Das ist keine intelligente Strategie. Äh, weil insbesondere der Weg dorthin, der auf und durch lang sein kann und äh, am Anfang auch nicht gut gezahlt ist, es ist alles andere sicher, als man in die dorthin kommt. Klar, jetzt würde man sagen, äh, man kann sich einen Wahlkampf verkaufen und sich das Amt erkaufen. Ob das so eins zu eins möglich ist, wage ich zu bezweifeln, klar, mit entsprechendem Marketing. Und so kann man sich das, äh, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man gewählt wird. Aber erstens mal alle Mitkonkurrenten, die nicht über so viel Geld verfügen, um sich einen Wahlkampf zu finanzieren. Die werden äh, durchaus dann, äh, auf das aufmerksam und dann sagen, du, aber so geht das nicht. Äh, und entsprechend nominiert werden muss ja von der Mitgliederversammlung und gewählt werden. Ja, also ein Ankauf in der Schweiz, das ist schwierig. Zweitens ist, wenn du wirklich so viel Geld zur Verfügung hast, um die im Wahlkampf so überzufinanzieren, musst du auch bedenken, lohnt sich das? Ich meine, wenn du so viel Geld hast, hast du schon vorher eine, so einen coolen Job gehabt, den du wahrscheinlich mit mehr verdienst, besser verdienst, mit ja, weniger Aufwand, an dich viel zu verändern, aber mit noch mehr Privatsphäre, ohne dass man in der Öffentlichkeit steht und sich anzeichen lassen muss, weil man Politiker sind. Und das andere ist, also, wenn man voll auf Politik setzt, ist das bezüglich Karriere auch durchaus ein Risiko. Ich meine, ich habe keine Frau, keine Familie, keine Kind, also auch relativ wenig Verpflichtungen. Daher mehr Risiken eingehen. Also, wenn es mal in der Politik nicht mehr klappt, dann muss ich mich selber über Wasser halten und nicht noch irgendwie zwei, drei Leute dazu. Das andere ist, von meiner Ausbildung her könnte ich, falls Politik crashen würde, eine äh, gute Chance im Bereich äh, Lehrer, Mathematik und Physik einsteigen oder auch in der Programmierung. Zwei Sachen, die ich durchaus beherrsche und vor allem die Nachfrage nach Leuten, echt gross ist. Also von dem her kann ich durchaus mehr Risiken fahren. Aber ich weiß auch von anderen Leuten, die politisch interessiert sind, aber sagen, hey, von ihrer Karriereplanung her könnte sie sich das nicht leisten. Und das würde ich nicht sagen, wenn man in der Politik so easy peasy könnte Geld verdienen könnte. Dann muss man sich auch fragen, wen wem wir? Wenn wir nur Leute in der Politik haben, die es sich leisten können, äh, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40 oder mehr Prozent von ihrem Arbeitsalltag, schlecht bezahlt zu werden, das wären typischerweise die, die eh schon zu reich sind und finden mehr brauche ich gar nicht oder pensioniert sind oder, ja früher sind wir noch keine Hausfrauen, die die Politik können, ist das sinnvoll? Ich finde nicht, ich meine... In einem Beruf, dort hast du, normalen Beruf dort hast du eine Anforderung, was du Stelle muss können muss, und das hast Leute aus. Und in der Politik willst du ja Volksvertreter haben, also durchaus auch ein bisschen einen Querschnitt, quer unsere Bevölkerung. Klar, sie sollen genügend äh, gesunden Menschenverstand haben und äh, Anstrengungen und alles, um echte Politiker zu sein, aber du willst ja ein bisschen aus allen Ecken überhaupt, nicht nur, dass du äh, keine Ahnung 180 von 200 Nationalrat Juristen sind, ich glaube, das wäre nicht, da, wär nicht eine sinnvolle Repräsentation von unserer Bevölkerung. Und das andere ist natürlich auch äh, der Spruch, wo immer wieder gerne kommt bei Politikern, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Also wenn ihr, wenn das Politiker das liert von der Bevölkerung singt, dann soll die Bevölkerung auch die Politik bezahlen. Und zwar so, dass das Brot in dem Sinne ausreichend ist. Oder umgekehrt, wenn, wenn aus der Bevölkerung, Gemeinde und Politiker sollen möglichst wenig verdienen. Müssen müsst ihr euch nicht verwundern, wenn plötzlich sehr viele Leute nicht mehr gehen oder nur die Politik können, die noch andere Geldquellen haben und entsprechend denen ihr Lied singen. Klar, jetzt gibt es natürlich gewisse Verbände, die wo das wollen, weil sie lieber dass Politik vom Staat Kurz werden damit sie mit ihrem Lobbyismus besser fahren können. Ich finde das der falsche Ansatz. Dann äh, Stichwort Miliz. Wir Schweizer sind stolz auf unsere Milizpolitik. Jetzt habe ich euch gesagt, ich habe als Gemeinderat angefangen mit Das ist definitiv Miliz. Das ist Hobby. Eben, die Entschädigung, war fast mehr als Weihnachtsgeld. Gewesen. Das habe ich nicht als Einkommen eingerechnet in meinem internen Budget. Kantonsrat, wo man doch schon jeden muss opfern muss. Je nach Job ist das schwierig. Also Miliz hat die Grenzwertig, Stadtrat für Miliz... Äh, ich würde eher sagen, Teilberuf. Also wenn du in einer Stadt wie Opfik oder auch wie grössere Städte so ein Amt übernimmst, dann musst du das wie einen Teilzeitjob anschauen, wie einen Teilzeitberuf. Und dementsprechend auch Werte und Beachtung bei dir intern gehen. So ein solches Amt darf sagen, ja, ja, Miliz, das mache ich nebenbei, nebenhin noch so locker vom Hocken. Sorry, das ist der falsche Ansatz. Und Nationalrat? Definitiv. Wenn mich wir wirklich... Äh, Milizpolitiker, Miliznationalräte im Sinn von Hobbypolitiker haben? Ich glaube nicht. Für das ist das Amt doch zu schwergewichtig, hat doch zu viele Themen und alles. Und äh, es ist bei mir jetzt 50 bis 60 Prozent, tendenziell ja noch mehr. Es gibt äh, es im Schnitt noch deutlich mehr. Und äh, ja, Miliz hat etwa 30 Prozent, aber äh, das ist definitiv drüber. Also, National ist kein Berufspolitiker, wenn also man national an der Leib ist. Aber es ist ein wichtiges Teilzeitamt und unter Umständen sogar von der Zeit gerechnet die wichtigste Anstellung. Und das ist auch okay. Und noch etwas gibt es zu beachten. Und jetzt kommen wir äh, zur Frage der Parteienfinanzierung. Je schlechter ein Politiker zahlt, desto weniger Zeit kann er investieren. Je weniger Zeit ein Politiker kann investieren, desto stärker ist er der Verwaltung ausgeliefert oder der Lobbyorganisation, die einem sagt, hey, du, das Gesetz musst du so und so abändern, dann kommt es gut. Wenn ich erwähne, dass die Politik ein Gegengewicht zu den verschiedenen Playern ist, also gegenüber Lobbyisten, aber auch gegenüber der Verwaltung, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Politiker oder auch die Parteien genug Zeit, genug Ressourcen aufwenden können. Je schwächer Parteien, desto stärker der Staat, desto stärker andere Organisationen. Ähm, zum guten Letztes noch etwas zu sagen, in der Politik ist es auch noch häufig so, das hängt schon auch für die Partei ab, dass du der Partei selber auch ein Geld überwiesst, weil ja, die muss finanziert werden, der Wahlkampf muss finanziert werden, die Partei Angestellte, das ist bei mir jetzt bei den meisten Ämtern 10% ab und dann gibt es noch Wahlprämien, Nationalrat, die doch auch noch mal happig sind. Also heißt von dem Einkommen, das wir vorher zusammengerechnet haben, geht doch noch ein ein namhaften Teil wieder weg. Äh, mein Fazit. Was ist die richtige Entschädigung für einen Politiker? Schwierig zu sagen. Wir haben so verschiedene Untergründe, Hintergründe, so verschiedenes Alter, Ausbildung, Erfahrung. Das können wir aber gleichen über. Also für den einen ist es eher viel, für den anderen definitiv eher wenig. Er könnte im Markt wesentlich mehr verdienen. Soll man Politiker kurz halten? Ja, dann wird der Einsatz von der Politik kürzer, dann werden sie sich mehr auf andere verlassen, auf Verwaltung oder auf äh, Verbände etc. wandert das? Soll man es überbezahlen? Definitiv nicht. Also, eben, also Politik soll keine Karriere im Sinne von reich werden sie. Aber ähm, das sind wir in der Schweiz weit weg davon. Ich kenne wirklich niemanden, der ernsthaft Karriere aus, aus Gründen von Geld oder äh, Geld, Macht, Einfluss ich hat, hey, ich will in die Politik, um mächtig und reich und berühmt zu werden. Die meisten, die in die Politik gehen, die in der Schweiz zumindest, äh, haben ein inneres Bedürfnis, und einen inneren Drang, an der unserer schönen Schweiz mitzuarbeiten. Sie noch zu verändern, zu verbessern, etwas zu beeinflussen. Etc. Klar, wir haben einen Geltungsrang, wir sind nicht irgendwelche noblen, selbstlosen Ritter. Nein, wir haben äh, unseren Geltungsrang, wir lieben durchaus die Öffentlichkeit, das stimmt so. Aber aus purem Geld, äh, vor allem aus purem Drang reich zu werden in der Schweiz, Politik, ist definitiv die falsche Strategie. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen eine längere Folge geworden, weil es ist doch ein, bisschen ein kompliziertes Thema und ich halt ja doch schon auf verschiedenen bin. Aber das ein kleiner Überblick, was ich oder besser gesagt, was ich so in der Politik verdiene. Äh, danke fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Weiterverbränden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.